0: Har man sagt 80'erne, må man også sige atomangst og fredsbevægelsen. Det gælder også i Tyskland, som det vil fremgå af dette afsnit at af tage bagmands fortælling om efterkrigstidens tyske historie. Men 80'erne er også over tid, hvor industrien i roer afvikles og erstattes af computerteknologi, så vi lægger ud med at slå to fluer med et smæk i form af kraftværk.
1: at øh, vi nævnte Thatcher tidligere, det kommer jo til at gå voldsomt for, hun er i gang med at afvikle kulindustrien i England. Polen den dag i dag har ikke fået det afviklet på grund af strenge fagforeninger. Og roerområdet, det vi nævnt tidligere, altså det var faktisk der, hvor de tjene allerflest penge under virksomheder i 50'erne. Ikke? Og alligevel, så det, synes jeg, den er min fornemmelse, det er gået forholdsvis stille af altså, sig i Tyskland.
2: Ja, en, en, en af forklaringen, det, det er en lang forklaring, men, men en, en meget kort forklaring, det er, at øh, roområdet jo netop fik den her respit, fordi i virkeligheden var man ved at lukke ned, så kom den første oliekrise, olieforsyningskrise i 1973, og så forlængede man leve levetid. Men der havde man fået chokket, øh, og var godt klar over, at det var en stakket frist. Øh, og derfor så gik man målrettet ind i et forsøg på at skabe nye arbejdspladser. Så roområdet blev på et tidspunkt teknologicenter mm-hmm. i Tyskland og skabte nye arbejdspladser på den måde. Det skabte også øh, nye uddannelsesinstitutioner, et nyt kulturliv, museer og teatre. Alt den slags gav roområdet et, et nyt image. Og samtidig så gjorde man også helt målrettet det, at øh, når man lukkede kulminerne så genoprettede man landskabet så godt man kunne. Roerområdet i dag er en, en stor grøn dunge, øh, hvad man jo ikke skulle tro. Da Willy Brandt førte valgkamp i 1961, der havde han en slagord, der hed luften over roer skal igen være blå. Fordi der var man altså helt derhen, hvor hvor man kunne se, at der var en overdødelighed blandt børn i roområdet, simpelthen fordi de gik og indåndede kulstøv osv. Jeg kan selv huske, at jeg har kørt igennem, hvor der satte sig sådan en, en fedtet film på vinduerne i, i, i togvognen, når man kørte igennem roområdet. Og på det her tidspunkt, der er det altså så at sige forbi, og man har fået en frisk til at gå en anden vej, og derfor så bliver omstillingen her ikke helt så voldsom. Der bliver i 70'erne sat nogle mindesten, kan man sige, i musikken over minearbejderne, som jo altid har været tæt forbundet med den tyske arbejderbevægelse. Så tæt at en af minearbejdernes vigtigste sange, den bliver stadigvæk spillet ved afslutningen af SPD's partikongresser. En sang, der hedder Glugauf, Glugauf. Men i 70'erne så var der nogen af sangskrivende på Venstrefløjen som satte kuldearbejderne et, et minde også i musik med ved at genindspille mine arbejdersange og ved at skrive nye mine arbejdersange hvor er den kendteste måske er en der hedder min far var mine arbejder, min far var Bergman men det var men det, det hører så til i 70'erne og nu er vi i 80'erne
0: Ich gewinn und verliere und gib nicht auf. Ich will
2: alles.
0: Ich sei
1: vil alles. Øh, vi diskuterede før, at børnoptagene blev tændt. Ja, altså, jeg mener jo, det er Gitte Hennings natur sang i Tyskland. Allerede på det tidspunkt har hun haft en helt lang karriere. Ikke? Men det er i hvert fald en, som, som alle tyskere kender den dag i dag. Og hun har selv sagt, at det, der var mange kvinder, der så den her virkelig som en frigørelsesang. Og det er jo som om kønsmønstret. Det er ikke... Det, jeg lige vil sige, næsten den dag i dag, når du ser tyske tv-reklamer, så er der forskel på mand og kvinde. Havsfraven
2: lever i bedste velgående og gør i særdeleshed
1: i begyndelsen af 80'erne.
2: Ja, altså. Det er en lidt underlig historie, fordi i, i 1945 øh, var Tyskland jo helt afhængig af kvinderne øh, og kvindernes arbejdskraft. Og det blev ved, det fortsatte langt op i 50'erne. Så kommer der et tidspunkt, hvor de sidste hjemvendte krigsfanger de kommer hjem i 1957. Øh, der kommer der 100.000 af dem. Øh, over fra Fangeleje i Sovjetunionen, mm. og de skal finde sig til, til rette på arbejdsmarkedet, så det bliver ligesom, man taler øh, husmor-rollen øh, op med mange pæne ord, men ideen er altså, at hun skal være derhjemme, hun skal ikke fylde på arbejdsmarkedet. Og det er der i begyndelsen måske nok nogen, der accepterer, men efterhånden går det jo op for dem, at det er en fælde, de går i, øh, fordi det tyske pensionssystem er skruet sådan sammen, at det fuldstændig er koblet til arbejdsmarkedet. Hvis du ikke tjener en løn, så tjener du heller ikke pensionsrettigheder. Og det betød jo, at, at mange kvinder kunne ende med at stå med ingen pension.
1: Det er da først sent i 70'erne, de overhovedet får lov til selv at kunne bestemme, at de må tage det arbejde, ikke?
2: Det er det. Altså lovgivningen var, at hvis man blev gift, øh, så skulle manden skrive under på, at øh, kvinden måtte føre en egen bankkonto. Og han skulle skrive under på, at kvinden måtte tage arbejde, lønnet arbejde uden for hjemmet. Hun måtte gerne lave ulønnet, karitativt arbejde. Det var der ikke nogen bremser på. Men lønnet arbejde, det måtte hun altså ikke tage uden mandens godkendelse. Og det var som sagt ikke noget problem på det tidspunkt, hvor alle gerne ville have et parcelhus og en bil og fjernsyn og vaskemaskiner og alt det, der kostede, og hvor to indtægter var det, der kunne give en alt det. Men efterhånden, som de tyske kvinder blev opmærksom på, dels at det her ikke var en joke, at man faktisk kunne sige, nej, nej, du skal ikke ud arbejde. Og dels blev bevidste om det her med pensionssystemerne, som gjorde, at de kunne gå hen og få en lang pensionisttilværelse, også tyske kvinder levede jo længere end mænd, med en meget lav pension. Det gjorde, at den her skævhed, som kom oven i alt den anden skævhed, nemlig at kvinder jo stort set var usynlige undtagende i i nogle ganske bestemte sammenhæng, ud af det kom den tyske kvindebevægelse naturligvis inspireret ikke så meget af den amerikanske som var, var tilfældet i Danmark, men rigtig meget inspireret af den franske. Og, og en af og dem, hvad er forskellen? Jamen, forskellen var bare, hvad skal man sige, tilgangen til. Det var måske en mere, om du vil, en mere filosofisk tilgang i Frankrig. Måske ikke så overraskende.
0: Jeg bage mageren af sligt,
2: Men en af de fremmeste forkæmper for kvindesagene i Tyskland, det var og er en kvinde, der hedder Alice Schwarzer, som havde boet i Paris, og som i slutningen af 70'erne, midten af 70'erne, grundlagde et kvindetidskrift i Tyskland, lidt på samme tid, som der kom kvindetidskrifter også i Danmark, med en og andre. Men hun grundlagde altså et kvindetidskrift, der hed Emma, og som stadigvæk udkommer. Og hun er en øh, rabkæftet og skarphjernet debatør. Hun er stadigvæk en elsket deltager i øh, talkshows i Tyskland. Men man er ikke så glad for at stille op imod hende. Fordi hun er hurtig i pæren, og hun er nådesløs. Jeg besøgte Emmas redaktion i, det har været i 77-78, i køn Og interviewede Alice Schwarzer. Hun var nu meget elskværdig, må jeg sige. Og for den unge mand, der kom der... Men det er rigtigt, der kommer den her klargøring af kønsroller, en bevidstgørelse af kønsroller, mm-hmm. og dermed også viljen til at gøre noget vidt, som jo i virkeligheden havde ligget der lidt op gennem 60'erne også
1: men jo slet ikke i samme grad som i Danmark. Altså, jeg kan huske som barn, at altså, jeg var forundret over,
2: Jamen, vi havde... hvor
1: meget mænd hvor mænd, og kvinder var kvinder.
2: Blandt de værste mandsjuvenister i Tyskland, var der jo øh, også en kampagne i gang, der hedder, der kan I se, hvordan det går. Hvis man giver kvinder for løse tøjler, så ender de som hende der, Ulrike Meinhof, eller de andre kvindelige terrorister. Så lad os nu ikke gå for vidt, og noget af det, der prægede, og noget af det, der virkelig hissede tyske kvinder op, i hvert fald de bevidste, det var øh, reklamerne, tv-reklamerne, der var især en, som jeg kan huske, som handler om, at øh, familien skal ud af døren, og manden, der skal på arbejde staklen, han går og skutter sig og kratter sig og går videre, og, og så kommer der pludselig teksten, nu har du dårlig samvittighed. For du har ikke brugt det rigtige blødgøringsmiddel. Øh, og så går der jo ikke 10 sekunder, og så går manden ud af døren med et stort smil og bla bla. Øh, så nu, har du, nu har du god samvittighed, for nu har du brugt, og så produktnavnet. Ikke? Altså, hvis jeg havde været kvinde i, i, i Tyskland dengang, var jeg måske også blevet lidt småsur. Øh, og måske også lidt småaktiv på en eller anden måde.
1: hvad er progressivt, hvad er ikke progressiv, men altså i 82, der sker der jo virkelig et regeringsskifte, sådan at den ene Helmut bliver udskiftet med den anden.
2: Ja, og det er en lidt sær historie, fordi der var jo valg i 1980, og der øh, stillede Helmut Kohl ikke op, fordi han har eget parti havde sagt, du duer ikke som kanslerkandidat, du kan være fint nok som partiformand, men vi vil ikke have som kanslerkandidat. Så de tog i stedet for Frans Josef Strauss ned fra Bayern, fra CSU, fordi de troede, at han kunne tryne Helmut Schmidt. Og det kunne han så ikke viste sig. Helmut Schmidt blev genvalgt i det samarbejde, han havde med de liberale. Men fra det øjeblik, den nye regering samledes, arbejdede de liberale allerede på at hoppe, fordi de havde en fornemmelse af, at deres fælles projekt med Socialdemokraterne var slut.
1: Præcis som det sker her i Danmark med det selvvidt.
2: Ja, ja. Altså, der er øh, absolut øh, paralleller der, kan man sige. Og årsagen var den samme, nemlig den økonomiske politik. De liberale var bange for, at Socialdemokraterne gik for langt øh, i retning af regulering og stimulering. De ville helst ikke have indgreb i økonomien overhovedet, fordi de jo har været med til at udvikle den liberale markedsøkonomi, øh, som man har i Tyskland. Eller den sociale markedsøkonomi, som, som den hedder. Og derfor så arbejdede de allerede fra starten på at finde en årsag til at hoppe. Og den årsag fandt de så i, i 82. Og der sker jo det i Tyskland, man kan ikke vælge en kansler. Man kan kun vælge en ny. I Ifølge grundloven, så findes der ikke et mistillidsvotum til, til en kansler, kun et tillidsvotum til en anden. Og i den afgørende afstemning, der, der valgte de liberale så Helmut Kohl, som blev kansler, og i virkeligheden var der ikke ret mange, der tog ham alvorligt. Han er nok den kansler, der har fået flest folkelige vidigheder fortalt om sig.
1: Hvor stammer han fra egentlig? Lad os lige få hans CV. Hel- Helmut
2: Kohl, vi talte om det regionale og Tyskland. Helmut Kohl var en hjemmefødning, kan man sige. Han er fra Ludvigshafen, eller rettere sagt fra en lille by uden for Ludvigshafen. Og der voksede han op, og han øh, gik på gymnasiet i Ludvigshafen, og han gik på universitet i det nærliggende Mainz og han havde sommerferiearbejde på BASF-fabrikkerne i Ludvigshafen, og kom ikke rigtig uden for denne her kreds. Hans kone var også lokal. De slog sig ned i hans barndomsby i Åkersheim, og der blev de boende, og der boede han, da han døde. Så han var virkelig en hjemmeføding, og han var lokalpolitiker, han havde været. Mester i Augersheim, han havde været i bystyret i Ludvigshafen, han havde været i delstatsregeringen i Mainz. Og så i forbindelse med Brændsøgspolitik ryger CDU ud i en stor krise og må øh, skaffe sig af med sin leder så bliver han valgt så at sige på afbud som partiformand. Og han stiller op til, til sit første forbundsvalg i 1976, øh, og får et ganske pænt valg, men ikke nok. Så han øh, bliver afskrevet som leder. Og det er derfor, han ikke bliver kanslerkandidat i de 80. Men har en evne til at overleve som partiformand. Og nu får han pludselig et kanslerposten for æret. Og han bliver betragtet som absolut provins. Altså der bliver gjort navn med, at han ikke kan tale engelsk. Og der bliver som sagt fortalt vidigheder om ham for eksempel, den at han er ude og køre med Margaret Thatcher og den franske præsident og der øh, sker et eller andet uheld deres bil, rammer en eller anden uskyldig og Margaret Thatcher står ud og siger I'm sorry og den franske præsident står ud og siger Me too og Helmut Kohl står ud og siger Me three fordi, ja, al- altså de her koldvidigheder, de er samlet i små bøger, man kan, man kan købe samlinger om dem. Han blev kun kaldt pæren, fordi der var en, en satirtegner, der havde fundet ud af, at hans hudfasong kunne man bedst tegne som en pære. Så han blev kun kaldt de birne. Det var sådan med en lidt ondskabsfuld undertone, fordi man så sagde, at der ikke er særlig meget lys i den, når det kommer til stedet. Men han viste sig jo, være en overlever, kan man sige. Hvis det slog ham, kunne han være en meget elegant og meget hurtig politiker. Han kunne flytte sig meget hurtigt. Hvad der blev god brug for, da vi så nåede frem til, til murens fald, og, og han pludselig fandt sin mission her i livet. Han havde lige været igennem sit absolut lavpunkt. Han havde fået det dårligste valg for CDU nogensinde i januar 1987. Ja, han ligger
1: ud med en succes, og så går det bare nedad. Ikke? Jeg tror, han får et fantastisk valg i 83, og så går det bare
2: dårligt. Ikke? Man kan sammenligne med Poul Slytter i Danmark. Det var sven Agden, der kaldte Slytters succes for fæt- højbeneffekten. Efter fæt- og højben i Andenby, der altid er heldig. Og i virkeligheden så var det det samme, der skete med Helmut Kohl, i begyndelsen af 80'erne var der stor usikkerhed omkring økonomierne, også i Tyskland, også i Danmark, og om beskæftigelsen osv. Vi var jo begyndt at tale om fædt i 80'erne. Og så pludselig kommer der et internationalt opsving, som også rammer Danmark og styrker og slutter, men som også rammer Tyskland og styrker kål. Og han får et prægtigt valg i, i, i 83, Også da sandheden skal, skal frem, fordi Socialdemokraterne simpelthen ikke kunne finde deres egen ben. Mm. Øh, Helmut Schmidt var jo gået og havde sagt, jamen øh, hvis jeg ikke kan blive genvalgt som kansler, så er det ikke mig, der skal være kansler næste gang. Han var jo ikke partiformand. Øh, Helmut Schmidt var aldrig partiformand. Partiformand var og blev Willy i Helt frem til 87. Helt frem til 87, ja. Så man afprøvede sig med forskellige kanslerkandidater og, og ingen af dem kunne slå Helmut Kohl. Der er en, en vidunderlig tegning, den har været fra omkring 90. Der stillede Socialdemokraterne op med en politiker fra Kiel, der hed Bjørn Engholm. Og Bjørn Engholm var en meget kendt piperyger. Og der er en tegning af Helmut Kohl, der sidder ved frokostbordet og ser vel tilfreds ud. Hans hagesmækker er sådan lidt snavset. Altså, han er færdig med måltidet. Tilbage på tallerkenen ligger der Bjørn Engholms pibe. <laughs> Og det var sådan, man, man så Helmut Kohl på et tidspunkt. Altså, mm-hmm. de kunne stille hvad som helst op imod ham. Det rørte ham ikke.
1: Og det, er en, det er en ordentlig liste, de har af, af kandidater der. Ja, jo, det, det, der det er jo helt fra Han
2: Helmut Kohl er den kansler, der har siddet længst, ikke bare i efterkrigstiden, men i det hele taget. Selvom man regner Bismarck med. Øh, altså, man kan lave de her regnestykker på forskellige måder, fordi Bismarck var jo kansler i Preussen, før han var kansler i, i Kejseriet i Tyskland. Øh, men i Kejseriet i Tyskland, der sad han jo også kun de der 14-15 år. Helmut Kohl sad i 16. Angela Merkel kunne hvis regeringsforhandlingerne her på det seneste, var trukket lidt mere ud, så kunne hun have nået at slå ham. Der var ikke ret mange dage til, før hun slog hans rekord på 16 år og og nogle dage. Men han han blev den, der kom til at sidde længst, og han blev rødet af murens fald. Slet ingen tvivl om det. Det blev hans projekt.
1: Vi har haft provinsproblematikken, vi har haft kønsproblematikken. Og så er der jo så et tema, der virkelig gør sig gældende i begyndelsen af 80'erne. Det er fredspolitikken.
2: Ja. Nu bagefter kan man lettere se, hvorfor det hele stod af sidstredet. Fordi selv de mest magtfulde var i tvivl om, hvor vi var på vej hen. Og lavpunktet kommer så i efteråret i 1983 under en... NATO-øvelse, der hedder Able Archer, og som er interessant, fordi det er første gang, man bruger NATO's nylavede intranet, altså ikke internet, men intranettet, til at øve sig i kommandogivning og sådan noget. Og det har altid været sådan, at når man lavede de her øvelser, så vidste den anden side jo godt, at man lavede en øvelse, fordi det sagde man jo højt, og de lyttede med på radioen, og på et tidspunkt under øvelsen, så flyttede man kommunikationen fra det mere åbne radionet til det mere hemmelige radionet. Men NATO vidste jo også godt, at russerne godt vidste, hvor det hemmelige radionet var, så de kunne lytte med der også. Og den her øvelse, Ganske uskyldigt, kan man sige, så var den altså lagt sådan, at på et tidspunkt så gik man ikke til det hemmelige radionet, men man gik til intranettet, til det nye intranet. Og brugserne gjorde, som de, de plejede, de lyttede med på starten af den her øvelse, og de lyttede på det kendte, det åbne og radionet, og på et tidspunkt så bliver der tavset der, og så siger de, at ah, det ved vi godt, være, de er gået på det hemmelige radionet, så vi går derned. Og så går de derned, og der er tavshed. Og det får nogen i Moskva til at sige, at det her det er starten på et overraskelsesangreb fra vestens side. Fordi ellers så vil de ligge og arbejde der, de har fundet på noget nyt. Hvad gør vi? Der er ingen, der rigtig ved, at det her det er ved at arbejde sig op, og i Moskva er der en vis paranoia i forvejen, fordi Ron Reagan har jo talt om stjernekrig og ondskabens øh, Imperium og alt det der. Så man tror virkelig på, at Vesten er ved at forberede et overraskelsesangreb med atomvåben på Sovjetunionen. Og man sender katastrofemeldinger ud til alle sine spioner i de vestlige hovedsteder og sige find ud af, hvad det her er, meld tilbage til os. Tilbage til spionorganisationen uh, KGB, men også til den militære spion, spionageafdelingen GRU. Og det her, det rammer så nogle spioner, som siger, hov, de tror på det hjemme i, i i Moskva. Det her, det kan gå helt galt. Og en af dem er en uh, KGB-mand, der arbejder i London, og som nogle år tidligere har været i Danmark. Og i Danmark er han blevet vendt. Så han er nu dobbeltspion. Han hedder Alek Gordievsky og er ikke et vældig troværdigt vidne. Man har grebet ham i mange forskellige måder og pynte på historien på, kan man sige. Men i hvert fald så synes den her historie være rigtig, nemlig at det er ham, der er med til at berolige Moskva om, at der er ikke noget i gang her. Helt lavpraktisk, spionagemæssigt kan man sige, så gør han det, at han sætter sig i sin bil, og så kører han ind til Whitehall, og så ser han efter, om der brænder lys i Forsvarsministeriets vinduer. Og det melder han hjem, at det gør der ikke. Så de er gået hjem, det, altså man kan tage det roligt. Det lykkedes altså at få fortalt den her ned, men bagefter kan man se, hvor tæt vi var på en katastrofe. Og selvom ingen vidste det her dengang, så var stemningen jo sådan, at et eller andet sted, så havde man alligevel en fornemmelse af, at det hele var blevet ustabilt.
1: Og Ninas 99 luftballonger er jo ikke den eneste atomkraftslager på det tidspunkt. Altså faktisk den spanske Vamosala Playa, der lader os gå ned på stranden, fordi bomben kommer alligevel til, virkelig lige så godt danser os væk for det hele. ikke. Ja. Men, men det, det bliver jo faktisk virkelig en klassiker også herhjemme, når og Nina er her. Ikke?
2: Ja, ja. Og man skal huske på, at fredsbevægelserne jo nok kommer ud af det her. Altså det virkelig boost til fredsbevægelsen. Det er utvivlsomt Raketdiskussionen øh, fra 77 til 83-84, der raketterne så står der, men ikke rigtig kan gøre mere. Og så kommer så den aftale, som jeg talte om øh, før Reagan og Gorbachev, der får forhandlet de her raketter væk igen. Ja, uh, og de men, der
1: fredstribler, de var jo også, de var kæmpestore herhjemme, altså, om at vi ved i dag, at DKP, de havde en kæmpestor finger med i spillet,
2: ikke? Ja, og der skete jo noget der, øh, fordi den del af anti-atomkraftbevægelsen, der kom fra miljøsiden, som ville af med, hvad skal væk, bare den del, og så fredsbevægelsens øh, kamp mod atomvåben, øh, den de ligesom sammen, og gav den endnu mere styrke. Ja, der blev skrevet i sange, fordi man havde jo en tro på, at man kunne synge tingene væk, hvad man jo selvfølgelig ikke kunne.
0: Nene og de 99 luftballoner fra 1983 blev de sidste toner i dagens afsnit af Tage bagmand og den tyske efterkrigstids Slagermusik. Serien er en Søren i Jensen og Jytte norholt Produktion.